0: Oh, prima di iniziare ti faccio una proposta Secondo me intrigante Siccome è da una settimana che sento dire Simons torna per Grea 4 Nuovo segmento Facciamo un commento in diretta Un bel play by play Di questo ritorno così importante Che può risollevare magari Brooklyn Vedrai che poi gli ascolti PAM! Veramente si impennano
1: um, Il problema è che Tipo mancano 10 minuti Alla palla 2 E Simons non gioca
0: Ah. Quindi play by play di Patty Mills, e ascolti. Palla
1: 2. Let's go bene eccoci tornati tra l'altro quando ho detto palla 2 è partita la palla 2 della partita cioè è stata una cosa eh, incredibile comunque io sono sempre luca bolognesi
0: e io sono matteo venieri arrivati alla puntata numero 108 di palla 2 ritorniamo a parlare di playoff in questa settimana eh, sono generate abbastanza storie da registrare tre, non dico neanche tre ore, tre, tre terabyte di dati per parlare di tutto ciò. Beh,
1: penso che questo potrebbe succedere in maniera molto facile, tra l'altro.
0: E il primo tema direi che un po' trascende tutte le, le varie serie, va le, anche le, le due conference: è quello degli infortuni, visto che come lo scorso anno è tornato di attualità, la lista è talmente lunga e prestigiosa che adesso ho fatto il conto, secondo me viene fuori una squadra che può tranquillamente mirare al titolo, siamo a Middleton, Booker, Lauri, Embiid, Barnes, Van Vliet, quelli freschi di settimana, più gli infortunati storici, Murray, MPJ e Zion, poi per carità almeno è uscito dalla lista Doncic che abbiamo ritrovato per gara 4, però ecco,
1: fra tutti questi nomi ne manca uno. Scopri qual è. Eh, Immagino che sia Simmons visto che già. è infortunato, ma non si capisce se al cervello o o, o fisicamente o entrambe le cose. Che fine ha fatto Ben Simmons? Perché vivo è vivo, l'abbiamo visto tutti in
0: panchina l'altra sera. Tra l'altro, con un abito che non si notava. La definizione migliore che mi viene è manichino di Benetton però vestito da Stevie Wonder perché era un ensemble assolutamente terrificante però quindi sappiamo che, che è vivo sappiamo che esiste è fisicamente a Brooklyn era appunto stato annunciato per questo ritorno di gara 4 e poi cos'è che viene fuori? che si è svegliato con un po' di mal di schiena e quindi ha detto no niente forfait, non ce la faccio oh sono dieci mesi che questo non gioca eh? i Nets sono a un passo dallo sweep e questo cosa fa? alza bandiera bianca perché ha un problemino alla schiena Oh, a 25 anni questo, eh? Cioè, a 30 cosa fa l'anziano negli spot e salvavita Beghelli? E il,
1: ca- il, caso, il caso Simmons è incredibile anche perché quello che ti avevo detto io in sede di prepartita era: beh, sotto 0-3 rientri, puoi essere l'eroe della storia che rientra e fa recuperare una squadra da 0-3, cosa che non è mai successa. Nella storia, cioè, situazione psicologica perfetta, capito? Non può andarti male. Alla peggio perdono come hanno perso male, tra l'altro, Gara 3. Cioè, non è che entri in una situazione di pressione, quindi se il problema era di testa, non, non me la sento con le pressioni, eccetera. Cioè, m- le pressioni non c'erano, quindi tutte le questioni di Filadelfia, non voglio più giocare perché non mi trovo, eccetera. Cioè, non è più giustificabile neanche la questione mentale. Cioè sembra semplicemente uno che sta lì per rubare lo stipendio non so che tu non lo volevi dire io l'ho detto esplicitamente così ci arriva la causa Ma eh, no, il fatto detto. che non eh, so se era una settimana
0: o due fa avevo letto che aveva fatto praticamente causa ai Sixers per recuperare i 20 milioni che non aveva preso cioè è anche un po' di cattivo gusto se mi passi la questione perché io adesso posso anche fare critiche eh, diciamo più sportive che personali, perché non vado troppo sul personale che non mi sembra neanche adeguato, però avere la faccia tosta di dire non mi paghi quando comunque in teoria sono disponibile, però allo stesso tempo sei quello che dice no, non posso giocare perché a Filadelfia c'è troppa pressione, vai a Brooklyn, no, non posso giocare perché ho un po' di mal di schiena, ho paura, ho letto anche un report 5 minuti fa di, di, di Walsh che diceva che c'è anche la questione mentale che mi fa pensare che è anche possibile che l'infortunio della schiena sia solo una copertura per dare un pochino più di, di... diciamo, per proteggere un po' di più dai media e, e dai fan. Ripeto, per me è un po' di cattivo gusto fare, fare queste, queste sceneggiate. Magari una volta ci sarebbe stato un pochino più... Sai, il il modo di fare di chi dice, so, la Willis Reed torna in campo anche su una gamba sola, ti do due minuti, però almeno in fuoco l'arena, do do coraggio ai miei compagni. Ben Simmons non è quel giocatore, non lo è mai stato. Mi sembra uno che proprio deve essere 100% nella, nella situazione fisica, mentale, astrale, non lo so quanto di più, perfetta per poter scendere in campo. Cioè, magari la mattina vede un gatto nero per stare e dice no oggi non gioco che cioè, butta male.
1: Sì ma ti ripeto poi c'è cioè, eh, il confronto con gli altri è anche impietoso ho appena parlato di Griffin cioè palesemente era in campo alla seconda transizione era Bordeaux in faccia con la lingua di fuori che ansimava cioè, però è stato in campo ha messo due triple due difese cioè, si vede che è stata una superstar superiore senza alcun dubbio a quello che abbia mai fatto Simmons nella Lega è a fine carriera però si vede che e non è lì per i soldi perché gioca gratis praticamente cioè gratis per carità io con quelli faccio lo stipendio di tutta la vita però gratis per gli standard NBA ma nonostante questo non è lì a scaldare la panchina per vedere se vince se gli altri gli vincono un anello Entra e entrai da tutto ripeto Simmons ha la faccia di quello che ha il posto fisso in comune e, 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 e si fa firmare i certificati per non andare a lavorare, cioè il fatto che prenda quei soldi è un po' fastidioso però perché lascia stare l'impiegato comunale, vabbè, cioè, non è che ruba delle cifre allucinanti e poi non tutti per carità lo fanno, però cioè, eh, qui si parla di rubare tanto e poi chiederli pure indietro se non te li danno, cioè.
0: Comunque visto che siamo in argomento finiamo l'analisi sulla serie dei Nets perché anche se all'inizio avevo Boston vincente non immaginavo che uno sweep potesse essere una reale possibilità, adesso non so se riusciremo a finire la puntata non credo prima della fine della partita però ad oggi in questo momento, anzi
1: domanda i Celtic sono avanti. Eh, erano 8-2, adesso sono 10-7, comunque cioè, si sì, parla di tutte partite equilibrate, cioè, ricordiamo che ne hanno vinta una allo scadere, eh, una in rimonta abbastanza clamorosa, Par- paradossalmente gara 3 che è quella dove davo per scontato che avrebbe vinto Brooklyn, cioè bounce back in casa, e, e-, e anche quella in realtà che hanno perso più nettamente, 10 pari durante da 3 nel frattempo. Gol! <ride> in realtà è partito molto aggressivo, eh, già... 3, 2, 5, 2, 7, 7, punti suoi e 3 di, di Curry al momento. Cioè, ovviamente deve fare qualcosa Durant, anche perché ti lancio, ti lancio, ti butto in una provocazione. Se LeBron James avesse avuto le cifre di Durant in una serie, diciamo nel suo quasi prime, di primo turno, cioè, cosa avrebbero detto i media? Perché ricordiamo tra l'altro che Eh, Il buon Lebron, secondo fallo di Durant nel frattempo, attenzione, a a metà campo su un un incrocio di di Tatum, non ho una grandissima idea. Lo stesso Lebron, se non ricordo male, contro dei Celtics comparabili, anche se diciamo Tatum era un po' più acerbo, eh, indicativamente, e c'era Terry Rozier, quello piccolo inconveniente, eh, soprattutto in gara 7, ecco ha vinto quella serie con Cleveland, sostanzialmente lui e e quattro muratori. Cioè, non c'era più Kyrie, che tra l'altro era a Boston, ma infortunato. Giocava con Larry Nance, Clarkson, che per carità non è neanche malissimo, però con quella squadra lì Lebron ha vinto da solo una serie con Boston. KD che cifre sta facendo di preciso
0: Beh, cioè, KD si può anche dire che questa serie non l'ha praticamente giocata ti, ti potrei citare mille statistiche me ne sono segnata una nelle ultime due partite Durent ha più palle perse che canestri 11 perse, 10 canestri non so se siano i postumi dell'infortunio i troppi minuti in campo perché Nash obiettivamente lo lascia anche nel dopo partita, praticamente Magari è l'influenza di Ben Simmons, visto che magari porta Rogna. Io non lo so che cos'è. Fatto sta che ha giocato, sta giocando per quanto ancora dureranno, diciamo, dei playoff assolutamente, assolutamente infami. Non sono degno del suo nome, non sono degno della sua reputazione. Perché il paragone forse più simile mi viene in mente la famosa serie dove era sopra 3-1 quando giocava con OKC contro, contro Golden State nel 2016, però lì aveva la scusa che, oi, oh, c'hai Westbrook che prende troppi tiri, il roster è quello che è, la squadra è giovane, è modesta, manca l'esperienza, cioè, questo no, non è più. Non è una scusa oggi che si può avere, perché è la squadra che lui ha voluto, è una squadra che lui e Kairi hanno per allestito eh, anche a dire, ma un allenatore a noi cosa ci serve? Cioè, bastiamo io e lui, e vedrà che gli anelli arrivano, piovono così come, come cioccolatini e in realtà eh, questa è la situazione ovviamente il paragone con Lebron mi sembra più un complimento a Lebron più che una, una stilettata KD perché quando hai praticamente 18 anni di carriera a livelli da got gli altri possono solo inseguire KD quando tutto sarà fatto e finito non so a che livello sarà nelle famose eh, graduatori che a me non fanno impazzire, però, insomma, potrà essere top 10, top 20. Non lo so, questo lascio agli altri giudicare. Ho anche letto, adesso non, non lo memorizzate, però, tipo il record di KD ai playoff dopo aver lasciato Curry eh, non è un granché. Eh, per, peraltro, penso a KD in una serie di 7 eh, sconfitte consecutive, una roba del genere, cioè. Non è il momento più forte... Non è il momento migliore della carriera... A livello fisico... A livello mentale... A livello di stress... Sembra che tutto sia andando a rotoli... Questo esperimento di... Dei Nets... Onestamente già l'avevo detto... Mi sembra un po' a vita breve... A inizio anno... E anche qui non siamo messi... Messi benissimo... Perché uscire con i Celtics... Ci sta... Perché... Come ci stava uscire con Milwaukee... per almeno quella serie lì... una battaglia a sette partite... Qui stanno uscendo senza dignità stanno uscendo senza aver lottato senza sudore senza voglia di fare Caeria eh, in scadenza Nash realisticamente verrà silurato e se non lo fanno è solo peggio Simmons è sul groppone per altri tre anni fossi in KD ci penserei bene su cosa vale la pena fare non dico mollare tutto però le prossime mosse vanno pensate bene eh.
1: ma eh, la mia era molto più una provocazione sulla stampa cioè Lebron è stato mangiato vivo per aver passato una volta un ultimo possesso, che KD penso abbia tirato zero volte nel quarto periodo in una partita di, delle tre perse, cioè insomma anche arrendevole in, da un certo punto di vista, posto che dall'altra parte c'è un tetum che sta esplodendo nel senso che cioè, nella metà campo difensiva sta facendo un lavoro incredibile, nel frattempo sarebbe anche il miglior realizzatore della squadra, cioè, l'ultimo che ricordo così era un po' Kawaii uh, a San Antonio anche perché anche lì giocatori inseriti in un contesto molto ben costruito e anche qui direi Tatum inserito in un contesto molto ben costruito e l'esperimento Nets io ho avuto sempre dei dubbi fin dall'inizio ma avevo dei dubbi su come sarebbe tornato Durant dall'infortunio al tendine d'Achille in realtà è tornato più forte di prima, il problema è che appunto eh, un paio d'anni sono andati in vacca un po' per il suo infortunio, un po' per quello di Kairi, che poi ne ha sempre una comunque, quest'anno do- hanno dovuto fare a meno di Kairi per metà stagione per problemi ideologici, sostanzialmente, e, e alla fine sono arrivati con un seeding sbagliato, spompati, sinceramente penso che stasera la sfangheranno, cioè non... non non credo che saranno l'unica squadra suippata in questi playoff però è anche ribaltare 3-0 sembra, e mi tocco da tifoso di Boston, sostanzialmente eh, impossibile e come dici tu la squadra è pronta per essere smontata, grazie al cielo nella famosa trade quantomeno si sono fatti dare delle scelte da Philadelphia, quindi potrebbero pensare di ricostruire da qualcosa ma sai qual è secondo me la cosa più triste? è che i hanno tolto
0: ai fan degli altri la possibilità di odiarli. Cioè, loro dovrebbero essere la squadra dei cattivi, un po' tipo, non so, l'NWO del Wrestling, l'impero di Star Wars, no? tutti vestiti di nero, che dicono prendiamo quello che vogliamo, come e quando lo vogliamo. Invece niente, cioè, più che ti fare il contro perché dici oh, è, è ingiusto, hanno troppe star, come fanno a mettere tutti quei giocatori un anello che non conta niente perché se lo sono comprato... Cioè, ma che odio, cioè, fan, fanno tristezza, sono a un passo dallo sweep, anche se solito vittono stasera, comunque 0-3 non ha mai recuperato nessuno, non vedo questa come squadra col cuore,
1: no? con l'intensità giusta per riuscirci. Ma anche perché Kyrie, uh, Kyrie è un casello dell'autostrada in difesa, eh. cioè, praticamente il piano partita di Boston è chi è marcato da Kairi viene a fare il blocco così cambiano e poi gioco uno contro uno contro Kairi, cioè per stringerla molto ma non ci vuole una star della panchina per pensare a, questa, a questo piano partita e direi che abbiamo già sforato abbondantemente e la cosa può solo peggiorare col proseguio dei playoff
0: James catches, puts up a go. rebound, box. back out to Allen history three In realtà sulle altre serie ad est sono, sono tutte sul 3-1, l'inerzia mi sembra abbastanza chiara, sta tutta dalle parte, dalla parte delle favorite, eh, partiamo con Miami che comunque è ancora il numero 1. cioè Tra Young ha fatto una buona partita, quella gara 3 soprattutto col, col canestro della vittoria, però nel complesso non sta riuscendo a trovare soluzioni contro questa difesa di Miami che è iperfisica, cambia su tutto, visto un highlight nello specifico dove inizia il, il possesso marcato da Ula dipo Screen cambia um, Adevaio, Screen cambia Jimmy Butler, cioè no, non esiste un cambio di questi tre dove dici ah, ho creato una situazione di vantaggio per l'attacco. Molti dei tiri sono presi 2-3 metri dietro la linea da 3 che sai quando entra eh, logo, logo 3, highlight su ESPN, Bleach Report, ecco però. Se fai vedere quegli altri 27 tiri che non entrano, capisci perché stanno sotto 3-1. Chiaramente dalla parte di Miami, anche sul lato offensivo, Jimmy mi sta piacendo tantissimo questo primo turno. Eh. Credo uno dei primi 5 giocatori fin qui in, questo,
1: in questi play-off. Beh, come sempre quando arriva alle partite con la palla che pesa, eh. questo va detto.
0: Eh, sì, però vedendo anche il finale di gara 3, io ho sempre qualche dubbio su... Jimmy palla in mano in una partita punto a punto, perché ha fatto una tripla ignorantissima e gli ha detto bene, e poi gli ultimi due tiri sono stati un long two e una tripla in allontanamento senza senso, e con Laura infortunato manca un po' quel cervello pensante, Jimmy non lo so, non mi fido troppo di lui, spero che Laura non abbia per troppo, magari ecco, su questa serie non, non penso sarà un problema la sua assenza, però già al prossimo turno non avere Lauri potrebbe essere un problema.
1: Eh, anche perché devi punire Arden in difesa, sicuramente Lauri. Vabbè che Vincent sta facendo anche una, una buona serie offensiva, però sinceramente ho la DIPO visto ieri impresentabile, eh, sinceramente. come detto, Una delle poche cose giuste che abbiamo detto settimana scorsa era «ci prepariamo già al secondo turno Miami-Filadelfia». Uh, Dell'altra serie, cioè di, di Philadelphia-Toronto, ripeto i miei commenti sono solo sugli arbitri, visto che Nick Nurse si è lamentato tantissimo dei pochi liberi eh, per Toronto nelle prime due partite, tra l'altro dico eh, in parte ha ragione anche perché lui si è lamentato anche de- de- dei possibili falli in attacco di Embiid, che è un po' come Shaq anni fa, è sempre sull'orlo di fallo in attacco fallo della difesa perché lui sgomita quindi capisco anche le lamentele d'altro canto c'è anche da dire che Toronto raramente entra in area quindi è anche difficile andare a trovarseli poi quei liberi detto ciò si è lamentato Nurse e poi si è lamentato pure Embiid che ha preso 15 dollari di multa per essersi pubblicamente lamentato degli arbitri però ripeto se riesci a scontentare entrambe le squadre su quattro partite giocate cioè, insomma non hai arbitrato bene Bisogna che si dia una regolata perché così si rischia di rovinare le partite anche caricando di falli dei giocatori importanti.
0: Sulla questione Filadelfia, dico solo che sì sono 3-1 ma se la sono sudata perché poteva benissimo essere 2-2, Toronto era più 17 in gara 3, vaporizzato una delle varie squadre che nella settimana ha sperperato vantaggi principeschi, poi l'ha decisa in bid con una tripla in fadeaway a tipo nove decimi dalla fine del cronometro. Cioè veramente il canestro di il miglior Kobe, tranne che Kobe non era a sette piedi, devo dire. Magari non cancella l'onta di quel famoso canestro di Kawhi in gara sette sempre lì in Canada, però è una bella rivincita personale. Questione, Milwaukee Chicago prova a farla veloce. Poteva essere veramente la, la serie che sbatteva fuori... Milwaukee perché gara 2 K.O. di Middleton riscato di De Rosan 41 punti vantaggio campo quindi che vai Bulls dici oi attenzione che qua potrebbe cambiare la storia in realtà Milwaukee ha stradominato poi a Chicago solito Giannis ma soprattutto Grison Allen 11 tripla in due partite quando entrava lui ha spaccato la partita è una doppia è una tripla imputazione contro i Bulls secondo me perché non solo si sono fatti mettere al guinzaio due volte in casa loro che non è mai simpatico sono anche peggiorati qua dagli altri è mancato il secondo violino ma poi Grayson Allen come giustiziere cioè Allen è quello che in stagione ha spaccato un polso a Caruso e non hai neanche qui l'amor proprio diciamo di difendere il tuo territorio di difendere la tua reputazione messi sotto da Grayson Allen cioè Chicago pensavo potesse vincere 1 due partite, poco più, però sull'1-1 un po' mi ero fatto l'idea che potesse fare lo scherzetto, però mi sembra che manchi, manchi anche qui qualcosa al di là di infortuni tipo Lonzo Ball, mi sembra che
1: manchi un po' di, un po di cazzimba. Eh, io la vedo un po' diversamente qui perché il copione è già visto, e, insomma tutta la stagione, tutti i playoff della stagione scorsa di Milwaukee l'anno scorso perdevano sempre gara 1 qui hanno perso gara 2 l'anno scorso hanno avuto infortuni anche di Antetokounmpo a un certo punto cioè nonostante questo c'è quel momento della serie in cui si accendono fanno il salto di qualità Giannis e tutti gli altri e dopo non ce n'è per nessuno è esattamente quello che è successo l'anno scorso con interpreti diversi perché non c'era Grayson Allen magari l'anno scorso una volta è stato Bobby Portis però il problema per gli altri è questo che adesso torna Middleton ma quell'altro si è acceso cioè, e, e quando sai bene che i tiratori che non cominciano a segnare poi è difficile ovviamente Chicago ha i suoi limiti non è Golden State però è anche merito di Milwaukee che ha ritrovato se stessa nelle difficoltà come ha sempre fatto uh, l'anno, l'anno scorso attenzione perché erano pericolosi e adesso secondo me quando torna Middleton sono ancora più pericolosi D'altro canto, Chicago un po' battuta a livello di sistema di gioco, perché l'uscita di Middleton ha sostanzialmente fatto giocare Antetokounmpo da tre con Bobby Portis più Brooke Lopez, quintetto diciamo alla Cleveland, che quest'anno ha giocato spesso con tre lunghi, di cui vabbè, Mobley molto atipico, ok che ha totalmente fatto saltare per aria il sistema di, eh, di Chicago, soprattutto in attacco, cioè nel senso non sono mai riusciti a far canestro contro, Listen,
0: contro we're about quel quintetto
1: practice. lì, e game, dall'altra parte game, paradossalmente un quintetto game, con tre lunghi antiraffomiglio gli altri.
0: A Ovest invece come da previsione c'è molto più equilibrio visto che quando registriamo noi siamo tre serie sul 2-2 a e una sul 3-1, prima è citati i Warriors e quindi cominciamo da loro che sono appunto l'unica squadra in vantaggio, 3-1, domenica hanno avuto il, il match point a Denver per, per lo sweep, sono finiti corti. Denver era più un imploso nei finali di gara 3 con veramente tutta una serie di errori abbastanza evitabili, invece in gara 4 ottima esecuzione negli ultimi possessi. Gara 4 peraltro la prima partita finalmente, fra virgolette, finalmente bucata da Jordan Poole, che mi sembra un po' tornato sulla terraferma dopo insomma, tre partite fuori di testa. Ora insomma, si torna, si torna a San Francisco, i Warriors, direi abbastanza favoriti per, per chiudere i conti a casa loro gli occhi in Colorado ha diciamo giustificato quello che è probabilmente il secondo MVP di fila ha fatto due partite da 37 punti una con neanche 18 rimbalzi però cioè per ribaltare un 3-0 alla fine un 3-1 chiamalo come vuoi cioè, se numeri alla Will Chamberlain e non è detto che basterebbero neanche quelli visto il contorno che ha. Ultima parola su Draymond Green, che noi e altri, credo tutti, non, non citiamo mai abbastanza. Sono andato a cercare il suo net rating in questi playoff. Golden State è più 44.6 con lui. Cioè, quando lui è in campo, i Warriors sono circa 25 punti sopra gli altri ogni 100 possessi. Quando è seduto, sprofondono a meno 19. È veramente l'MVP di questa squadra e non da
1: ieri. Eh, non a caso eh, finale di gara 4 chi è che era uscito per falli scusami Draymond Green finale di gara 3 Eh, chi è che ha rubato la palla a Jokic esatto Draymond Draymond Green eh. Eh, i soliti sospetti eh, comunque diciamo che eh, sarebbe stato penso il primo MVP a essere sweepato al primo turno eh, Jokic e come ha detto in conferenza stampa dopo non meritavamo lo sweep sono d'accordo perché delle due partite giocate in Colorado giustamente ne hanno vinta uno cioè due punti a punto ci, ci può stare che vadano un po' 50-50 eh, alla fine probabilmente 4-1 è il risultato giusto eh, di, di questa serie sicuramente non vedo come Denver possa vincere una partita fuori dal Colorado cioè eh, hanno fatto tanto a vincere quella come avevamo detto in sede di pre-playoff Attenzione perché Golden State appunto sono veterani e sono capaci nonostante le difficoltà della seconda parte di stagione di appunto aver avuto delle difficoltà proprio perché stavano puntando a presentarsi in maniera eh, migliore possibile ai playoff. Per la cronaca se ho visto bene sono i favoriti di Las Vegas al momento per, per la vittoria al titolo. Attenzione.
0: Sì, se non ricordo male siamo passati adesso prima Golden State, seconda Chicago. Sì, Chicago? Eh, Chicago. Celtics,
1: buonanotte. Seconda eh, Celtics, non so perché, C- perché devono incontrare Milwaukee e, e Miami. Insomma, non mi sembra. Cioè, è, è, attenzione perché se si va in finale Miami contro Boston non succede, ma qua si fanno dei podcast live cioè con insulti. <ride>
0: Sì, eh, magari an- an- anziché la Lamborghini possiamo usare i fondi e pubblicità per-, per un biglietto. La eh, butto lì. Scherzo perché non è, non è, non è vero. Cioè... Costa come la Lamborghini. Ma- eh, sì, esatto. <ride> Finali a est a-, a Boston, più o meno una Lamborghini a partita. Eh, non so se è del budget del podcast. Eh, non, non credo. Eh, dicevo, rimaniamo a ovest perché eh, passiamo ai Sans che sono abbastanza intrappolati, sembra un po' una campagna di Russia contro i Pelicans, perché settimana scorsa avevo detto, ah, è uno sweep già fatto e finito, invece K.O. di Booker in gara 2, mi sembra che abbia tremendamente complicato le cose, perché effettivamente è l'unico giocatore che può creare i suoi tiri. Il resto dei Suns più o meno vive o muore, a seconda di come gira Chris Paul. In gara 3 ha dominato tre quarti come assist man, quarto quarto come realizzatore, invece in gara 4 assolutamente non, non ha tenuto il ritmo, forse non ha neanche l'età per fare due partite su quel livello e con lui, insomma, sono corollati anche tutti gli altri. Ad oggi non ho aggiornamenti su, su Booker, in realtà pensavo che avrei sentito qualcosa, visto che si parlava solo di sicuramente out gara 3, gara 4, ma non ho ulteriori aggiornamenti. Poi Senza di lui, secondo me si arriva a 7 e a 7 partite credo ancora i Suns abbiano un vantaggio però occhio perché questi Pelicans sono piuttosto piuttosto tosti, cioè Ingram sta facendo i playoff fuori di testa, McCollum insomma, eh, sempre sostenuto sia un grande giocatore, ma insomma, anche lì in un contesto nuovo e non ideale perché ad esempio manca Zion chissà mai che anche lui non dovesse tornare O una squadra che ha cominciato la stagione 3 vittorie e 16 sconfitte senza il miglior giocatore è un mezzo miracolo che siano lì però, insomma, è anche grande merito della squadra, del coach Willy Green. Stanno facendo degli ottimi playoff. e anche solo portare i Suns a 6 a 7 partite, direi un buon, un buon viatico per il prossimo anno.
1: Menzione d'onore per Alvarado che è riuscito alla quarta partita <ride> a rapinare Crispoldo. Dopo, dopo averci provato e altre volte Crispoldo si è girato e gli ho detto, ho visto, eh? invece è riuscito finalmente a rapinarlo, sintomo anche che forse Chris Paul era un po' con la lingua di fuori ecco e sicuramente i Suns si ritrovano impantanati, hanno anche perso il loro miglior giocatore, mentre prima abbiamo parlato di Milwaukee che ha perso comunque un secondo violino e non, è, non è certamente detto, cioè a parte che McCollum ha grossa esperienza in partite diciamo senza ritorno, quindi non vorrei avercelo contro in gara 7, tra l'altro ha trovato una nuova dimensione da sostanzialmente playmaker in cui ha la palla sempre in mano lui, genera anche per i compagni e sinceramente sta, sta veramente facendo dei grandi playoff Su Zion penso ne parleremo tanto in off-season. Ecco, cioè, non vorrei che fosse Simmos 2.0 perché cioè, io capisco che a New Orleans non, sia, non ci sia la Baldoria di Los Angeles però cioè, non ci può essere una giustificazione tecnica per dire io non voglio giocare con questa squadra. è è vergognoso, ti hanno costruito una squadra che senza di te sta facendo comunque un buon finale di stagione e ha del grossissimo upside per il prossimo anno, ecco se lui decide che non si vuole presentare mi puzza un po' da da giocatorino, capito? Da quello che gioca per le cifre, che gioca per i soldi che poi alla fine in NBA durano poco comunque come, come successi
0: sì, su Zion parleremo Io quello che ho letto qualche settimana fa Era eh, la frase Zion e i Pelicans Non sono d'accordo Su il suo infortunio Il che vuol dire Tante cose Perché la, la prima idea o, La prima lampadina che mi si accende È tipo Kawai a San Antonio Cioè lui pensa una cosa La squadra pensa un'altra e non si capiscono La seconda, molto più contemporanea Potrebbe essere come dici te tipo Ben Simmons, io in realtà ho dubbio che sia il contrario, perché è, è un paio di, di settimane che vengono fuori video di lui che schiaccia, tra l'altro, con una discreta potenza. Secondo me, se la questione fosse, non voglio giocare, non si presenterebbe a palazzetto prima della partita con le telecamere, oppure non andrebbe in palestra a farsi filmare e poi a pubblicare queste schiacciate che fa, se è il contrario cioè lui vuole giocare e i Pelicans dicono secondo noi
1: c'è il rischio di una ricaduta puntiamo piuttosto al prossimo anno eh, eh, nel caso ha, ha senso però non capisco perché litigarci su sta cosa detto ciò secondo di Tatum fallo, in attacco su una posizione difensiva spettacolare di Blake Griffin, è entrato lui parziale per Brooklyn, meno 2
0: vorrei passare velocemente a Memphis Minnesota perché quella sì è la vera tonnara che era lecito aspettarsi, cioè in parti- di partita in partita può succedere di tutto e di più, tipo gara 3, Towns tenta, non dico mette, tenta, 4 tiri, Jamorent tripla doppia, gara 4, Towns fa 33 punti, 14 rimbalzi e Jamorent ha più tiri che punti, poi in tema di momenti schizof- schizofrenici ovviamente come non citare la doppia rimonta di Memphis da meno 25, sempre in gara 3. Sono due squadre che sanno segnare valanghe di punti. Hanno due dei primi attacchi della lega in stagione. Sanno vincere sia in casa che fuori, come in questa serie. Alternano prestazioni leggendarie a prestazioni raccapriccianti le loro star. Può succedere di tutto, è imprevedibile. Io, cioè, continuo ad avere un. Uh, un posticino nel mio cuore per Minnesota per, perché è una storia interessante ma è un gruppo che può, può fare qualcosa di, di quasi imprevedibile Però, cioè, proprio perché è imprevedibile dico, non dico altro
1: <ride> no, sostanzialmente può succedere di tutto da una partita all'altra ma anche nella stessa partita cioè hai citato così per dire i parziali Minnesota vola avanti 47 a 21 poi si fa rimontare fino almeno 7 51-44 ma si riaccende e vola avanti 79-54, dici, vabbè, finita, no, controparziale da 50-13 <ride> fino al 104-92 in favore di Memphis, poi canestro di Minnesota babbo morto per, per arrotondare il punteggio, però, cioè, <ride> robe 50-13 io non pensavo fosse possibile in NBA e men meno in una partita di, di playoff tra due squadre che insomma se la possono giocare se dovessi mettere un dollaro lo metterei comunque su Memphis perché gara 7 in casa comunque in quell'ambiente lì mi posso abbastanza fidare si tratta comunque di una squadra giovane quindi insomma tutto da vedere due squadre giovani in realtà mi sembrano comunque come già detto settimana scorsa pronte per essere buttate fuori da Golden State in semifinale se avessimo tempo si potrebbe parlare di
0: Mavs Jazz per un'altra mezz'ora, perché... Eh, ma perché no? <ride> eh, beh, per... buona, buona domanda, perché no? È, è un'altra serie <ride> sul 2-2, a anche qui doppio split fra, fra Texas e Utah. Secondo me è la serie più affascinante a ovest, forse anche degli interi playoff, specialmente da un lato tecnico, perché dal lato di Dallas ho come l'impressione che con o senza luca i Mavericks ne abbiano di più eh? e soprattutto hanno un'identità di squadra, sanno chi sono e cosa ciascuno può dare e può fare non posso dire però nello specifico di Utah, nello specifico del suo centro perché la, la questione Gobert resta aperta, ho raccolto una serie di statistiche che ovviamente non cito perché non interessa a nessuno però ce n'è una me interessante cioè Utah gira decisamente meglio col quintetto piccolo quando c'è Royce O'Neill da, centro, in cui ho cercato le statistiche avanzate, i Jazz sono più 11 con Gobert seduto e meno 6,6 con lui in campo, ovviamente su 100 possessi. Però, guardando più le partite, eh, diciamo, con gli occhi che con le statistiche sotto, la mia impressione è che Gobert venga criticato troppo rispetto a quelli che sono i suoi demeriti effettivi. Cioè, se i suoi compagni si fanno saltare al primo palleggio dal perimetro, non è che poi lui può sia aiutare che poi fare un close out dall'altra parte del, del campo, soprattutto, cioè, Utah ringrazi che quest'uomo non ha la stessa filosofia di Shaq, del se non dai il l'osso al cane, poi quello di non difendere a casa dai ladri, perché, cioè, a parte il classico, so, primo possesso della partita, o after time out con alle yup Gustavo non viene mai coinvolto in attacco, anche quando gli altri vanno piccoli. Cioè, io capisco eh, che siamo neri dei tre punti, ed è molto più figo sparare 50 tripe a partita, però cioè, siamo sicuri che non è meglio eh, barattare due punti incontrastati in vernice piuttosto che tre dal perimetro. Poi, cioè, se il problema è che eh, Mitchell ha la squadra in mano e lui come modo di giocare ha altri piani... È una spiegazione plausibile e anche forse quella reale, non dico che sia giusto, però è una spiegazione. ha fatto quella schiacciata della vittoria in gara 4, non penso che cambi le cose, però in gara 4 è stato coinvolto molto di più, uno usage decisamente superiore rispetto al resto della serie, io esplorerei l'opzione, poi, ripeto, magari anche così Dallas la, la, può-, la può portare a casa... Però per me resta un mistero su come Utah non riesca a sfruttare Gobert e anzi lo riduca a capo espiatorio.
1: Allora, come hai detto tu, è forse la serie più interessante dal punto di vista tecnico. Infatti, cioè, si potrebbe parlare tanto di Gobert. Io sinceramente non mi capacito di come non esista un giornalista americano che faccia a Queen Snyder eh, la domanda tecnica perché non si va mai da Gobert in isolamento, cioè anche ok lo usage più alto, ma sono sempre pick and roll giocati per lui, quindi Dallas cosa fa anche quando gioca piccola con Kliber centro per esempio, si aggiusta su questi pick and roll con gli aiuti, aiuto e recupero, la squadra comunque tutta piccola, può aiutare a recuperare in maniera molto veloce, un po' come faceva la, la Miami eh, con eh, le bronce in battier, eccetera. Cioè, giocatori ovviamente di altro calibro offensivo ma che difensivamente coprivano il campo nonostante fossero più piccoli degli altri, eh, coprivano il campo e potevano aiutare a recuperare sui pick and roll. Questi attacchi quelli devi punire andando in post basso con lungo, cioè a quel punto... Gobert piazza un gomito sulla spalla di Kliber si fa dare la palla due palleggi gli schiaccia in testa questo dovrebbe essere eh, il modo di giocare non si capisce se è Utah che non ha nel sistema di gioco un modo non ha uno schema per servire Gobert in post basso mi sembra incredibile oppure se non ha, uno, non ha uno schema per il semplice motivo che Gobert non è capace di giocare un post basso perché non ha le qualità tecniche e qui arrivo a un giocatore che è, penso, da 7-8 anni in NBA forte, cioè giocatore con uno status, che non si mette lì e costruisce quantomeno un passo di incrocio decente, cioè non è che ci vuole la scala a mettersi in palestra e lavorare sul post basso, io ho il sospetto che lui sia incapace di giocare un post basso, anche perché anche con la Francia gliel'ho visto giocare poche volte, diciamo, non è proprio il classico schema, piuttosto con Gobert dici, vabbè, è un grande rimbalzista, tiro a caso perché tanto lui prende i rimbalzi. Questo è il modo di provare a servire Gobert. Secondo me c'è una colpa di regia di Mitchell, che tra l'altro sta difendendo malissimo in questa serie. Sembra un Kyrie Irving 2.0 o Arden 2.0, cioè veramente alza la sbarra un po' troppo spesso in difesa e poi in attacco è un po' un mangia palloni in un certo senso e quindi sicuramente le colpe di sistema di gioco e di regia ci sono però secondo me c'è anche una colpa sua perché se hai la personalità di Scheck, appunto metti il gomito in faccia a quell'altro nei, nei tre secondi ti fermi lì e gli dici la scorta Dado adesso te mi passi la palla se no faccio tre secondi cioè, eh, lui non ci prova neanche cioè non è che dice Prende posizione profonda in transizione per farsi dare la palla. Non è proprio nella sua mentalità provarci e questo, secondo me, è un grosso problema per un giocatore di quel tipo nella pallacanestro moderna. Non può punire quando gli altri vanno piccoli andando in post basso. In generale, nella serie avevamo detto dall'assenza donci, deve resistere, resistere, resistere. Minchia hanno vinto due partite di cui una fuori casa mi sembra grande resistenza peccato che a più 4 a 50 secondi dalla fine di gara 4 si sono suicidati adesso la serie è due pari perché sennò no, staremo parlando sostanzialmente di una serie chiusa in favore di Dallas comunque hanno quantomeno recuperato il fattore campo e adesso c'è Luca per Utah non è comunque una bella situazione secondo me cosa posso dire? Mamba out Eccoci rientrati mentre Durant spende un terzo fallo a rimbalzo difensivo un po' me, cioè brutta scelta, e tripla di Smart per il più 9 Boston. E direi che eh, abbiamo sforato abbondantemente, ma è tempo del sondaggio. Tu hai parlato prima, in apertura di segmento NBA, di infortuni, e ce ne sono stati veramente tanti. Direi che è un po' il tema caldo del momento, e quindi noi vi chiediamo... Nell'economia dei playoff e nella gestione delle singole squadre Peserà di più l'infortunio di Middleton per i campioni uscenti dei Milwaukee Bucks Quello di Booker, abbiamo detto prima, Middleton secondo violino Booker più primo violino eh, nella situazione Phoenix Suns Che sono anche testa di serie numero uno non solo a Ovest ma dell'NBA oppure tornando a Est ma sempre nella testa di serie numero 1 l'infortunio di Lauri per Miami che abbiamo visto patire poco contro Atlanta ma che sicuramente al prossimo turno avrà un, un in, impegno più arduo oppure quarta opzione un po' alternativa infortunio sappiamo di allegamento del pollice se non sbaglio di, della mano per uh, Embiid che non salterà partite si opererà poi a fine stagione in off season però insomma non è carino giocare con un legamento eh, lesionato nella mano anche lui avrà una serie molto probabilmente difficile proprio contro Miami e quindi insomma, potrebbe comunque spostare gli equilibri questi direi che sono i quattro nomi principali al netto di quelli che hanno infortuni mentali più che fisici sì, ovviamente Ben Simmons mi rifiuta a priori
0: di inserirlo, perché <ride> cioè, no, no, veramente non penso che valga la pena più, più citarlo, specialmente nella, nel contesto di, ah, che, che sfiga non avere Ben Beh, In questo momento penso sia più una sfiga averlo Ben Simons. I modi per votare li conoscete, ma tanto li ripeto lo stesso. Mercoledì trovate il sondaggio nelle storie di... Instagram, nell'account nostro Palla2, eh, scritto Palla2Podcast con gli underscore, oppure nel corso della settimana trovate il sondaggio su Spotify, basta fare swipe up e votare lì. Per quanto riguarda il sondaggio di settimana scorsa, vi abbiamo chiesto chi vince la serie Celtics Nets, domanda fatta. Uh, sull'1-0, dopo la famosa gara 1 vittoria frenetica di Boston, canesso di Titum sulla Sirena, quando ancora sembrava una serie equilibrata, ecco i risultati erano 60-40 pro Boston, che anche sullo 0-1 era un valido attestato di stima verso i Nets. Ecco, se lo ripetiamo ora, cos'è 3%, 1%. <ride>
1: <ride> non lo so ripeto da 0-3 non ha mai rimontato nessuno ma ripeto che mi sto anche toccando in questo momento mentre Brooklyn è tornata a meno uno con un bel controparziale
0: no non vorrei dirlo però sai se esiste una squadra che può recuperare è quella di
1: KD, eh, KD quella di, KD, quelli di, eh... di quelli che possono segnare un cinquantello a testa tutte le sere ovviamente cioè, eh, questo senza dubbio Ready? Wait, <tossi>
0: Prima di cominciare con la seconda parte del mock draft, volevo leggere velocemente un piccolo commento che ho visto di uno degli esperti, dei santoni di draft. Qualcuno ha detto, ci saranno pick da day one che finiranno nel day three e ci saranno pick dal day three che inspiegabilmente finiranno nel day one. È pieno di squadre che vuole fare trade down perché hanno tutti power di sprecare scelte, però nessuno vuole fare trade up. Questo mi dà ulteriore fiducia nel poter dire, questa fine è 0 su 32 e comunque credo che i santoni strapagati di ESPN e compagnia faranno poco meglio.
1: <ride> Assolutamente, 0 su 32 comunque è un risultato a cui puntiamo perché comunque è comunque un numero tondo che fa, fa sempre piacere. Sì anche perché ho letto stamattina che ora Walker è favorito dai bookmaker come
0: numero uno, <ride> quella mini certezza avevamo, oggi già, già un po' meno eh.
1: Tragedia in vista ma con Jackson alla 1 me l'aspettavo Però eh, prima di farti partire aspetta che c'è prima la musichetta Bene, oggi dobbiamo invece trattare eh, dalla 17 in poi. Ho visto che ti hanno contestato per la scelta di Reader QB alla 16 su Instagram. Se posso condivido il commento del nostro utente. Vabbè, eh... (ride) alla 17 (ride) 17 sono eh, di scena i Chargers. Molti qui danno un ricevitore, che sarebbe eh, comunque interessante per... eh come armamentario per uh, Herbert ma più che un altro target io credo che Herbert abbia bisogno di un po' di protezione anche dal lato destro visto che il, sinistro, il lato sinistro della linea l'anno scorso era assolutamente il migliore dell'NFL perché non mettere un tappo anche a destra visto che era un colabrodo il lato destro allora Trevor Penning offensive lineman da Northern Iowa mi sembra l'idea migliore. Se alla 15 con Philadelphia effettivamente arriva un giocatore d'attacco, tu hai
0: preso Williams, il wide receiver da Bama, è facile, qui invece arrivi uno per la difesa, c'è ancora parecchi need. Io avevo pensato all'inizio di prendere un corner, visto che letteralmente manca un corpo caldo da piazzare opposto a Darius Leigh, però visto che è arrivato fin qui non posso che draftare Jermaine Johnson edge rusher da Florida State nonché defensive player of the year nella ACC è giocatore che a Philadelphia può veramente fare un gran comodo
1: passiamo alla scelta 19 eh, quella che al contrario della 18 è passata da Philadelphia a New Orleans e qui direi che invece il ricevitore può eh, benissimo arrivare, perché una volta draftato un QB, anche se non credo, eh, succederà come reader alla 16, o anche se ti tieni già Mace, ha senso fornirgli qualche, ta- quel, qualche target credibile, visto che il parco ricevitori di New Orleans è un po' ballerino, e Thomas ormai è rotto e bollito allo stesso tempo, e quindi Chris Olave ricevitore da ohio state siamo arrivati alla 20
0: eh, con pittsburgh draftare bene questo, questa prima pick penso sia assolutamente di importanza capitale forse come non mai nell'era tomlin visto che insomma eh, loro hanno perso tanti free agent le rivali di division invece sono forse quelle che nel complesso si sono rinforzate di più in tutta la NFL. Eh, può succedere un po' di tutto onestamente, però siamo arrivati qua con Matt Corral ancora libero, secondo me la scelta è un po' più semplice, quindi scelgo lui, Matt Corral QB di Ole Miss, chiaro che sostituire Big Ben è un compito difficile per tutti, però considerando che ora semplicemente si tratta di scalzare Trubischi dalle gerarchie, insomma un compito diciamo più fattibile, io non so poi se effettivamente eh, Pittsburgh veda in Corral un franchise quarterback, se anche ci fosse qualche dubbio io correrei il rischio perché in una UFC North con una serie di QB eh, mi sembra tutti sui 25-26 anni fra Watson, Lamar e Barrow non puoi permetterti di avere solo QB tappabuchi da un anno all'altro e essere competitivo. Se invece loro non ritengono che Corral sia quel tipo di giocatore allora tanto vale prendere un defensive back che quello fa farà sempre comodo.
1: Siamo al quarto QB draftato in una delle peggiori draft class per i QB, penso, della storia in Nefelli, hai chiamati tutti e quattro tu, chissà cosa succederà, siamo alla 21, frecciatine totalmente a caso, siamo alla 21 con New England e eh, in un draft già difficile, qui penso che entriamo in una serie di pick che sono praticamente impossibili, cioè... Qui può veramente succedere roba da quarto round che viene scelta, può succedere davvero di tutto. New England potrebbe facilmente andare su un difensore, come spesso fa nelle scelte alte, magari un cornerback. Ma a sto punto, perché non puntare su Mac Jones, che ha fatto una stagione decente l'anno scorso, chiamerei Zion Johnson, offensive lineman, da, offensive lineman di Boston College, può giocare sia a guardia che centro, ha un eccellente IQ futbolistico che non guasta mai con la giochi col felpa, potrebbe essere l'uomo giusto nel posto giusto, tra l'altro proprio da Boston College rimanere a Boston, cioè mica male. E ora per te c'è la 22 con Green Bay dove c'è una volata, chiamerai ovviamente il quinto quarterback di questo draft. Oppure un defensive back. E che sarebbe carini, comunque sarebbe emozionale, vedere un quarterback alla 22 a Green Bay, penso che mi farebbe volare alle 5 del mattino, cioè sarebbe la gioia più bella, proprio per, per, per le risate che mi faccio alle 5 del mattino.
0: E attento a non svegliare i vicini, io ti dico, <ride> ci ho provato fino all'ultimo a non prendere un wide receiver, un po' per rischerzo e un po' per tradizione, perché effettivamente Green Bay non è draft 1 al primo giro dal 2002 però senza Adams senza NVS, onestamente non ha senso aspettare oltre quindi chiamo Drake London wide receiver da USC ti dirò anzi, lo butto lì se London non dovesse veramente finire qua per, per miracolo Green Bay potrebbe addirittura fare trade up per andare a prenderlo ball prediction della ball prediction
1: osti qui siamo siamo veramente al rischio altissimo. E adesso quindi ci siamo lanciati con i ricevitori. Siamo alla 23 con Arizona e a sto punto eh, mi associo al, al club. Così sicuramente tutte queste squadre sceglieranno un ricevitore, ma ognuna sceglierà uno diverso da quelli che abbiamo detto noi. Perché tra l'altro è una delle classi più equilibrate, quella dei ricevitori. Anche qui può succedere un po' di tutto. Per quanto riguarda eh, Arizona, avrebbe senso anche andare su un rusher o comunque su un player da front seven, secondo me, viste le partenze di Chandler Jones e Jordan X. Però, ecco, eh, diciamo, Jermaine Johnson è andato, forse qui si, pot- si sarebbe potuto chiamare, ma a questo punto, con i top giocatori andati, credo che proveranno a dare un altro target a Marray, che comunque devono rifirmare, però ecco, prendergli un ricevitore che magari sia più funzionale di Christian Kirk e vada un po' a coprire anche quelle partite in cui Hopkins magari è rotto, eh, come è successo l'anno scorso, potrebbe essere una buona idea. E allora John Dotson, ricevitore da Penn State, potrebbe essere eh, il giocatore giusto. Ovviamente prenderanno London e Green Bay Dodson, come già detto.
0: Eh, siamo arrivati alla 24 con Dallas, che dopo i vari quattrini spesi gli ultimi anni, stavolta, insomma, ha per forza di cose dovuto fare una free agency un po', un po' da braccino corto. Tanti giocatori importanti sono stati sacrificati. Due li ha persi in linea d'attacco. Per me è automaticamente il lead principale, anche vista l'identità degli ultimi anni. Quindi chiamo Kenyon Green Offensive Lineman da Texas A&M. È un giocatore che porta d'utilità alla linea, all'agenzia può anche fare il tackle. Poi, prima dicevi di Johnson... Da Boston College, ecco Green, è da Texas AM, nato e cresciuto in Texas, quindi prodotto locale che magari insomma è una cosa che stuzzica Jerry Jones. Un altro need sarebbe poi in realtà, ehm, forse non secondario, quello di un Edge Rusher, visto che è partito Randy Gregory, lì dipende tutto però da chi è disponibile alla
1: 24. Siamo alla 25 con Buffalo, che forse è almeno una delle, ma forse la squadra che ha meno need in generale della Lega potrebbe facilmente andare con il Best Player Available in questo caso, anche se è difficile definire Best Player Available in questa draft class. Secondo me la mossa più sensata, anche in seguito all'infortunio di White dell'anno scorso, è allungare la depth chart a livello di cornerback, chiamerei Andrew Booth Jr. da Clemson, che... È un po' acerbo, ma ha un bel potenziale e fin da subito dovrebbe essere uno dei più solidi della classe negli schemi a zona e sappiamo Buffalo li gioca abbastanza spesso.
0: Questo potrebbe essere un buon momento per dire che si sì, c'è available. Eh. Eh, vabbè. <ride> Pur non escludendo la possibilità di fare trade down alla 26 con Tennessee, eh, con, uh, con i Titans ho pensato piuttosto che andare su un wide receiver, come in realtà vedo che i più ipotizzano, invece vado con un uomo di linea, uh, Nicolas Petitfrer di Ohio State, lo scorso anno uh, Pro Football Focus aveva la, la linea offensiva di Tennessee come la seconda peggiore unità della Lega in, uh, in pass blocking, 47 sack concesi, concessi non sono pochi, un paio di titolari sono partiti. Competitore, hai un red tackle naturale, se la cava bene in pass blocking, ma soprattutto eccellente in run blocking, che insomma è ancora l'identità principale di questa squadra, quindi perché no?
1: Siamo alla 27 con Tampa Bay e eh, tanti offensive linemen sono già partiti, ovviamente Tampa ha perso Ali Marpet per ritiro e quindi ha un grosso buco diciamo da sistemare in linea però ce l'ha all'interno della linea io penso che i Bucks proveranno a dare a Tompa la miglior linea possibile per l'ultima cavalcata ma davvero in questo mock ce li siamo mangiati tutti gli interior linemen decenti quindi potrebbero benissimo a questo punto sceglierlo al secondo giro e diciamo... Chiamare un defensive back, anche perché abbiamo visto, li abbiamo visti tostati abbastanza spesso l'anno scorso i cornerback di, di Tampa Bay. Se effettivamente arriva fino alla 27 e non è così automatico, anche se le sue quotazioni, ultimamente ho letto che stanno un po' scendendo, Trent McDuffie, defensive back da Washington, potrebbe essere una stilla alla 27, e Tampa Bay potrebbe provarci, anche perché appunto ha una squadra comunque solida. quindi può giocarsi un po' il jolly di inserire un giocatore dal gran potenziale ma che ha qualche punto interrogativo.
0: Alla 28 ritroviamo Green Bay che nel 2021 ha avuto un anno assolutamente brutale in linea. Bactiari out tutto l'anno tranne un cameo abbastanza inutile. Il suo sostituto Elton Jenkins a sua volta si è rotto. Poi a fine anno hanno tagliato Billy Turner, hanno lasciato partire Lucas Patrick. Quindi vado assolutamente a trovare un altro giocatore di linea, Bernard Rainman di Central Michigan che all'occorrenza può giocare a entrambi i lati della linea, quindi sai magari sposti Jenkins all'interno come peraltro giocava al college o quantomeno tappi un buco finché non torna dall'ACL ho fatto due pick molto Rogers friendly, non so se hai notato magari poi Green Bay fa due pick difensivi,
1: eh, però no, mi aspetto che succeda quello che hai detto tu effettivamente, però Anche gli altri anni ce lo aspettavamo, ripeto, potrei volare a vedere, chiamare un defensive back e un QB o o un running back, per dire, alla 28. Detto ciò, arriviamo alla 29 con Kansas City, che ha tra l'altro due scelte consecutive, e sicuramente tra la 29 e la 30 credo che un ricevitore debba arrivare. Lascio a te l'onore alla 30, visto che appunto la classe dei ricevitori mi sembra abbastanza difficile da interpretare come gerarchie nella scorsa stagione la svolta per la difesa di Kansas City era stato l'arrivo di Melvin Ingram come eh, secondo edge rusher diciamo, eh, accanto a, chi- a Chris Jones ora Ingram ha salutato andando giustamente a prendere dei soldi interessanti se alla 24 come hai detto tu eh, Dallas non chiama un edge rusher che potrebbe essere Karlovskis Carl, eh, questo è impronunciabile, non ce la posso fare. Potrebbe essere Carlaftis. Eh, se appunto non va via alla 24, che forse eh, Dallas potrebbe essere l'unica candidata tra le precedenti a prenderlo. Penso che Kansas City tra la 29 e la 30 potrebbe portarsi a casa questo edge rusher da Purdue, che, eh, che non so pronunciare neanche Purdue, ma va bene lo stesso, che <ride> potrebbe dare quel, quell'impulso giusto appunto come era successo l'anno scorso completare un po' la pressione della linea di Kansas City
0: Purdue è un po' francese un po
1: <ride>
0: la recherche è perdu. Eh, comunque siamo di nuovo a Kansas City al di là degli arrivi di uh, MVS e Juju serve aggiungere un, uh, un wide receiver quindi chiamo Christian Watson di North Dakota State che ha tutti gli attributi, diciamo fisici soprattutto, che ha bestia d'uomo e eh, anche atletici per avere successo con Mahomes, ha anche esperienza come kick returner, che era una delle cose che faceva Terry Kill, quindi all'occorrenza può, può tornare utile anche lì. Mi rendo conto che è un po' ridondante come caratteristiche rispetto a MVS e Hardman, perché è soprattutto un giocatore da go, però bisogna anche pensare al futuro, gli altri hanno contratti brevi o comunque sono in scadenza a stretto giro, quindi perché no? Detto questo, la butto lì, in virtù proprio del fatto di avere due prime scelte, io fossi in casa City farei assolutamente di tutto per andare a prendere Dibbo Samuel, visto che notizia degli ultimi giorni, è ufficialmente sul mercato, almeno, dell'interpretazione sua, i Niners la pensano un po' diversamente, chiaro che poi se a livello contrattuale chiede più o quanto voleva Terry Kill non, non si alza nemmeno la cornetta per trattare però potrebbe essere un'idea l'invito è esteso anche a Baltimore visto che abbiamo parlato settimana scorsa visto che si allunga la lista di top wide receiver disponibili diamolo questo wide receiver one alla Marsu. Sì,
1: dai tra l'altro pare che anche AJ Brown di Tennessee sia scontento di non essere stato rinnovato ancora e che potrebbe volersene andare sicuramente Baltimore ha più spazio salariale per fare questa operazione rispetto a a Kansas City siamo alla 31 e ci prepariamo a chiudere con uno sforamento veramente inverecondo c'è Sinsinnati e plausibile che si continui il processo di protezione di Joe Barro chiamando un altro uomo di linea potrebbe essere Tyler Smith per esempio, ho visto tra i nomi molto quotati in tanti mock ma voglio fare l'alternativo anche perché abbiamo preso 10 offensive line in questo mock draft ricordo la tostatura di la Apple al Super Bowl e quindi chiamerei piuttosto un cornerback giovane di talento che potrebbe fare al caso dei Bengals. Kyler Gordon, cornerback da Washington, ha giocato tra l'altro con McDuffie e alcuni dicono attenzione perché potrebbe essere lui il migliore dei due della classe.
0: Siamo arrivati alla 32 con Detroit, scelta originariamente appartenuta a LA, poi finita appunto in Michigan per lo scambio di Stafford, la domanda arrivati qua è chi è rimasto? Un nome caldo potrebbe essere un altro quarterback tipo Sam Howell da UNC, visto che so che alcuni avventurosi vogliono addirittura dare un quarterback a Detroit già alla 2, allora se effettivamente è un need alla 32 è più facile giustificare, anche se ho <ride> un, un po' il timore che Sam Howell sia un po' il Trubisky 2.0, al di là di essere entrambi da Carolina, eh, ma vabbè. In realtà personalmente vado da un'altra parte, soprattutto vado in difesa col primo linebacker del nostro draft, abbiamo preso zero running back eh, zero linebacker finora, Allora, uno lo scelgo io, Devin Lloyd da Utah. è un altro mastino difensivo per Coach Campbell che secondo me ha molto senso come, come scelta se vuoi prendere un giocatore versatile e che ti può dare una mano, non hanno fenomeni al linebacker e quindi... Dire che prendere il migliore in un ruolo, in questo senso, anche se alla 32 potrebbe essere una buona scelta.
1: Sì, in realtà molti a Detroit alla 32 danno un QB tra i quattro che tu hai scelto prima e che non, presumibilmente non saranno tutti scelti prima, visto che non hanno tutto, sto, uh, tutto sto, sto hype. Però, insomma, sicuramente se fossero fuori non penso che sia una grande idea prendere Howell. Vorrei chiudere con il fatto che è ricominciata Boston-Brooklyn e quindi volentieri mi vado a vedere il secondo tempo eh, di questo punto a punto, rubata di Tatum su Durant, tanto per cambiare, Mm, per cominciare. eh, Segnalo che il Williams scarso, che sarebbe Grant, nel primo tempo ha fatto 4 su 5 da 3 per 12 punti e soprattutto direi che possiamo chiudere con una breaking news visto che ultimamente ci succedono prima delle registrazioni per fortuna sarà Gemmo Morant il premiato col, come giocatore più migliorato della stagione commento di Draymond Green se non avete dato questo premio a Jordan Poole bisogna cambiare il nome al premio se posso sono d'accordo
0: bisogna capire cosa vuol dire most improved eh, per, per, a priori però c'è la scelta numero 2 del draft cioè, Most Improved secondo me è anche
1: qualcosa di... è un giocatore... Ma poi Rookie of the Year, come, devi... come uno può essere Most Improved dopo essere stato Rookie of the Year? Spiegatemi! Cioè.
0: Chiaramente la differenza è che Rookie of the Year lo possono anche vincere giocatori modesti che poi si perdono. Ad oggi già morent, Cioè, c'è chi lo mette nei primi dieci giocatori, quindi capisco che è un salto importante da Most Improved, però cioè ripeto secondo me la filosofia del most improved è anche giocatore che non dico viene dalla feccia non dico per forza undraft e do giù di lì però deve essere qualcuno che nessuno pensava potesse fare tutto ciò se l'hanno scelto secondo è perché pensavano di avere un giocatore da, da un franchise player quindi per me è, è la filosofia che è sbagliata però complimenti a già
1: e eh beh, per questo dico condivido quello che ha detto Draymond Green, cambiate il nome. Cioè <ride> Spiegate meglio, come dici tu, cos'è Most Improved, perché secondo me da Rookie of the Year per essere Most Improved devi essere anche MVP, forse. Cioè, avesse vinto l'MVP, dici, gli do sia MVP che Most Improved, perché cioè, è migliorato talmente tanto che è diventato MVP. Però, se no, non, sinceramente sono d'accordo con la considerazione che hai fatto tu
0: settimana prossima eh, parleremo di draft visto che il day one è giovedì poi si chiude col sabato quindi per la prossima puntata avremo il breakdown
1: si possono superare le due ore
0: Eh, dipende se la prima ora è solamente bestemmie per non averne presa neanche una sì poi se devi fare analisi tecniche non interessano a nessuno